0: Geht's gleich wieder los in deinem Ohr. Herz und Sack ist am Start. <lacht> dein Lieblingspodcast: Herz und Sack. Falls dein Herz auch mal wieder im Sack sein sollte, hör uns einfach zu. Wir quatschen und labern über Liebe. Labern über Liebe, labern über Liebe, labern über Liebe. Labern über Liebe. Labern über Liebe. Wir wollen schöne Gefühle, schöne Gefühle, schöne Gefühle, schöne Gefühle. Wie lange geht love das jetzt noch? Regie? Regie, mach mal love jetzt.
1: So, Baby, mit dir bin ich immer bereit.
0: Hallo, willkommen zurück ah, zu, zu Herz und Sack. Ich habe schon Aufnahme gedrückt. Jo, willkommen
1: willkommen zu Herz und Sack. Geil. Euer geheimer Podcast. Der geheime
0: Podcast. <lacht> ich möchte voll gerne ähm, gleich in die E-Mail, die du mir heute Morgen weitergeleitet hast, reinspringen, wenn das okay ist für dich. Ja, sicher rein damit. Weil <lacht> jetzt ist es 12.22 Uhr und ich habe die um, also du hast mir, glaube ich, nee, die, die gestern schon geschickt oder so. Und ja, ich heute, gestern Abend. Mhm. Genau, ich bin heute aufgewacht, habe mein Handy angemacht und habe oh gesehen, nee. oh, du hast mir einen Screenshot geschickt von einer E-Mail, mhm. mhm. die wir beide bekommen haben, ähm, auf äh, eine Antwort auf die letzte Folge quasi. Mhm. Und die beschäftigt mich bis jetzt, also bis zum
1: <lacht> Dann lass mal drüber reden. Also ja. kurz für alle zur Info, du erzählst und wenn ich das Gefühl
0: habe, äh, ein paar Infos fehlen, droppe ich die kurz dazwischen, okay? Genau, also es geht um die Tulpe. Hallo liebe Tulpe. Mhm. Und wir haben deine E-Mail in der letzten Folge vorgelesen und es ging da um euer Treffen, um das Treffen von dir und einem ehemaligen Mitschüler. Ihr habt euch lange nicht gesehen und dann habt ihr euch getroffen und dann habt ihr miteinander geschlafen und dann hat er sich nicht mehr gemeldet. Dann habt ihr euch aber trotzdem nochmal getroffen und dann nochmal ähm, wart ihr intim und dann hat er sich wieder nicht gemeldet. Und ich habe ähm, in der.
1: Darf ich kurz was droppen?
0: Ja, bitte. Nur damit ihr nicht
1: verwirrt seid, es gibt zwei Tulpen hm, ja. in letzter Zeit. Also es gibt noch eine andere Tulpe und die, über die du jetzt sprichst, da gab es nur diese eine E-Mail aus der letzten Folge und wir haben ein gemeinsames Herz und Sack ähm, Postfach und manchmal, wenn wir was unabhängig voneinander lesen oder so, dann schicken wir uns das aus irgendwelchen Gründen zu und das habe genau. ich mit dieser E-Mail gemacht.
0: Mhm. Genau, und ich war erst verwirrt, weil, wie gesagt, gibt es zwei Tulpen. Ja. Aber <lacht> ich habe dann nämlich, also ich lese erst kurz mal vor, was sie geschrieben hat. Ähm, ihr habt in der letzten Folge meine Nachricht vorgelesen. Leider muss ich sagen, dass ich mich vor allem bei Kims Antworten echt total doof gefühlt habe. Es wirkte für mich, als wolltest du sagen, naja, wenn sie mit ihm schläft, ist sie ja selbst schuld an seinem Verhalten. Und das fand ich wirklich nicht in Ordnung. Und ich möchte da jetzt sofort was dazu sagen, weil das habe ich niemals ja. gesagt. Ich habe nee. hab alle Folgen, alle drei letzten Folgen durchgehört. Beim Gassi, beim Frühstücken, beim Kaffeetrinken. Und ich war so, das habe ich nicht gesagt. Das habe ja. ich nicht gesagt. Das kann ich nicht gesagt haben. Das hab Wenn sie mit ihm schläft, ist sie selbst schuld an seinem Verhalten. Das kann ich nicht gesagt haben. Und ich habe es auch nicht gesagt. Aber es ist sehr interessant. Und deswegen wollte ich das gerne gleich hier am Anfang ansprechen. Ähm, ich habe gesagt, okay, pass auf, ich bin jetzt der Bad Cop. Jo, stimmt. Oh. Letzte Woche, ne? Genau, letzte Woche, ja. Folge 121, glaube ich. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, ghost me once, shame on you, ghost me twice. Hm, das habe ich gerade mhm. mir nochmal angeschaut. Mhm. Und was ich damit sagen wollte ist, du bist nicht schuld an seinem Verhalten und du bist auch nicht schuld, dass er sich nicht mehr meldet, aber du hast dich dafür entschieden, zweimal mit jemandem zu schlafen, der sich beim ersten Mal miteinander schlafen schon danach nicht gemeldet hat. Mhm. Und es das heißt nicht, dass du schuld bist, dass er sich nicht mehr meldet. Aber du kannst mit deinem Mund sprechen und du kannst ihm sagen, hey, ich finde es nicht okay, wenn wir miteinander schlafen und du meldest dich nicht. Aber was du dann gemacht hast, du hast trotzdem nochmal dich mit ihm getroffen und dann hat er sich wieder nicht gemeldet. Und so kann das jetzt dein ganzes Leben lang weitergehen von mir aus. Ich habe damit nichts zu tun, aber es ist ja dein Leben. Und deswegen sage ich dir als Bad Cop, hey, pass auf, was du, für was du dich entscheidest. Mhm. Es ist deine Entscheidung, mit jemandem zu schlafen, der sich danach nicht meldet. Mhm. Und ich für mich habe das irgendwann entschieden, ich mache das nicht mehr. Wenn sich mhm. jemand nicht mehr meldet, dann hat der für mich verkackt einfach. Und dann mhm. hat er auch kein, kein Recht mehr an meinem Körper oder an meiner Zeit. Nein einfach, nein. Mhm. Ein klares Nein und das hat mir ein bisschen bei dir gefehlt. Das habe ich dir gesagt und das heißt nicht, dass ich dir gesagt habe, wenn du mit dem schläfst, bist du ja selber schuld, wenn er sich nicht mehr meldet.
1: Tatsächlich habe ich diese E-Mail, also wir machen das echt nicht oft, dass wir irgendwas screenshotten und uns gegenseitig schicken. Mhm. Ähm, und ich habe genau aus dem Grund die E-Mail gescreenshottet, ja, weil ich das so absurd fand, weil ich einfach wusste, dass du never ever gesagt hast, so ja, du bist da schuld, wenn du mit dem schläfst, auf gar keinen Fall. Ja, und ich fand das halt bemerkenswert, was dann daraus so äh, quasi wird. Also es ist halt jetzt auch so, also ich hoffe, mhm. falls du das hörst, dass du dich überhaupt nicht irgendwie persönlich angegriffen fühlst. Vielleicht ist es nochmal ganz geil, irgendwie mit einzuschieben, dass sowohl Kim als auch ich auch schon in solchen Situationen waren. Und ich glaube, viele andere Menschen und vor allen Dingen Frauen, die mhm. uns zuhören, auch. Also wir waren alle schon in so Situationen, dass wir mit einem Mann geschlafen haben und dann plötzlich war es von wunderschön zu ghosting. Das war der Betreff deiner <lacht> ja, E-Mail. Genau. Ja. Und wir haben da einfach ähm, für uns so Schlüsse draus gezogen ne? und wir sind da glaube ich auch
0: relativ streng, weil wir uns aber eben einfach auch nicht mehr so fühlen wollen. Exakt, wir wollen uns nämlich nicht mehr so fühlen, als wären wir schuld an etwas. So, weil ich schon so oft geghostet wurde, nachdem ich mit jemandem geschlafen habe, bin ich quasi so, ich, ich sag mal, ich bin Profi mhm. und ich, ich sag euch einfach, wie es ist, wenn euch jemand ghostet, dann schlaft doch einfach nicht mehr mit dem. Mhm. Also es kann so einfach sein, aber ja, manchmal halt nicht. Mhm. Und ich war, ich war auch schon in der Situation, dass ich so dann dachte... Ja, ich bin jetzt schuld daran, aber das ist, wir sind nicht ja. daran schuld, aber wir entscheiden uns und wenn wir uns dafür entscheiden, mit jemandem intim zu werden, der uns schon mal geghostet hat, mhm. dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir verwirrt aus der Sache rausgehen. So. Nee,
1: gar nicht und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr, sehr entscheidender Punkt, mhm. ähm, wenn uns jemand irgendwie keine Sicherheit gibt und wir aber trotzdem sozusagen mit dem irgendwie intim sind oder nah mhm. sind oder so, das, was der macht, ist ja für uns ein total unlogisches Verhalten. Und leider mhm. kommen wir irgendwann an diesen Punkt, uns zu fragen, äh, bin ich vielleicht zu dick? Bin ich vielleicht zu langweilig? Bin mhm. ich zu groß? Bin ich zu laut? Äh, bin ich das schuld? Und das ist aber ja grundsätzlich, finde ich, die absolute Red Flag. Exakt. Mhm. Aber wie also sie, hm. was haben wir denn, also wir haben doch diese E-Mail irgendwie vorgelesen und das war doch so eine Geschichte von, oh nee, bitte nicht, bitte nicht, Bonnie kommen. komm. Und also es war ja einfach die Frage so, die Dates waren für sie schön, irgendwie auch noch mit Knutschen im Hausflur und so mhm. und dann hat er sich aber einmal nicht gemeldet, dann hat sie ihn aber doch nochmal getroffen und dann jetzt meldet er sich quasi wieder seit drei oder vier Tagen oder so nicht, ne? Ja, genau. Hat er sich sie eigentlich
0: mittlerweile gemeldet? <lacht> weiß ich nicht, sie schreibt aber noch, ja, ich wollte mit ihm schlafen, aber ich finde, man kann auch miteinander schlafen und trotzdem eine weitere Kommunikation erwarten. Ja, natürlich. Man erwartet das, aber wenn du das halt auch nicht sagst, dass du das erwartest, dann weiß die andere Person das nicht zum Beispiel. Das ist eine Kommunikation.
1: Ja, und ich sage da nochmal meine Perspektive zu und das mhm. hat auch nicht nur mit der Tulpe zu tun, sondern ähm, diese Geschichte, die sie uns geschrieben hat, mhm. bekommen wir. Also der Podcast wird jetzt im August drei Jahre mhm. und warum auch wenn wir irgendwie gar nicht, also wenn wir selber keine Dating-Apps mehr benutzen und so, wir sind hier die Dating-Experten. <lacht> nee, Quatsch. Also es ist auf jeden Fall ein wiederkehrendes Thema mhm. und wir haben solche Geschichten wie ihre kriegen wir zuhauf. Ja. Also es passiert, dass Frauen äh, mit jemandem schlafen und dann meldet er sich nicht mehr. Und dann, irgendwann meldet er sich doch wieder und er hat eine super gute Begründung, warum er sich nicht mehr gemeldet hat und dann treffen die sich nochmal mit dem. Und ich habe das auch schon gemacht und mhm. ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, du hast es auch schon gemacht. <lacht> ja, ja,
0: habe ich ja vorhin gesagt, ich habe
1: es schon Genau. <lacht> und ähm, ich glaube, es gibt die absoluten Ausnahmen, wo der Boy wirklich gerade, was weiß ich, eine ernstzunehmende, depressive Phase hatte und wirklich nicht konnte oder wirklich irgendwas war, weswegen er einmal sich ein paar Tage nicht gemeldet hat. Mhm. Aber in den allermeisten Fällen ist es meiner Meinung nach ein absolutes, respektloses Verhalten und wir mhm. brauchen uns kein zweites Mal treffen. Mhm. Meistens ist es einfach, wir sind nicht wichtig genug in diesem Moment.
0: Mhm. Ja und das habe ich da ganz doll rausgelesen und ich glaube, ja. du, du fühlst dich echt total doof, wie du sagst, weil ich das aufgedeckt habe. ja Also so, so eklig sich das anfühlt, das liegt nicht an mir, nur weil ich das aufgedeckt habe, es, es liegt an dir, das klingt jetzt auch total dumm, aber es ist was in dir und du, du weißt es eigentlich, dass du für diesen Typ viel zu geil bist und eigentlich brauchst du den nicht und du hängst trotzdem da dran. Und ich mhm. kenne dieses Gefühl, da ist jemand, ja. der schenkt dir nur ein Fünkchen Aufmerksamkeit, der kauft sich extra ein Zugticket, um dich zu besuchen und dann meldet er sich nicht mehr. Und dann ist man natürlich verwirrt. Mhm. Aber es ist ja. deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, dich nochmal mit dem zu treffen. Ja. Und wenn du ganz ehrlich zu dir bist und in dich reinhörst und dir Zeit gibst und Zeit mit dir verbringst, dann checkst du irgendwann, dass dieses, ah, ich fühle mich so doof, weil Kim das gesagt hat, das hat nichts mit mir zu tun, mhm. sondern es ist dieses, ich bin mir selbst nicht wert. Mhm. Und das kann man in sich selber so umpolen, das dauert Ewigkeiten und das dauert bei mir auch immer noch. Aber dieses Gefühl zu verstehen, ah, meine Zeit ist wirklich kostbar und ich treffe mich nicht einfach mit irgendjemandem, der mir nur ein Fünkchen Aufmerksamkeit gibt, ja. das ist entscheidend.
1: Ja, und was ich auch so ein bisschen äh, interessant daran finde, ist, sie hat uns ja auch explizit so nach unserer Meinung gefragt und mhm. wir sind grundsätzlich ähm, auf der Seite mhm. quasi der Person, ähm, die halt schon geghostet wurde. Ja, also klar. warum wunderst du dich irgendwie darüber, dass wir sagen, so, ja, der Typ ist ein Lauch. <lacht> ja, also
0: mhm.
1: wir wollen nicht, dass... Äh, Frauen so behandelt werden. Also ich möchte das nicht. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass wenn man mh, alles in allem eine korrekte, stabile Person ist, dass man mit einer Frau schläft und sich dann halt nicht meldet. Und dann meldet man sich halt mal wieder und dann mhm. schläft man nochmal mit der und dann meldet man sich halt wieder nicht. Ich finde es einfach mittlerweile, das
0: ist einfach sehr, 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 sehr low. Ja, und ich habe für mich dann daraus eine Schlussfolgerung, ich schlafe nicht mehr einfach so mit Männern. Ja, im Ernst oder beim zweiten, ja. beim dritten, beim vierten, beim ja. vierten. Nee, nee, <lacht> einfach nein, ja. weil ich möchte das nicht mehr, dieses verwirrt sein und dieses, ja. hä, verwundert ja. sein, warum sich jemand bei mir nicht mehr meldet, obwohl ich dem ja. meine Fotze geschenkt habe. So, warum ja. meldest du dich da nicht mehr? Was ja. ist denn dein fucking Problem? Und ich habe, ich weiß nicht, ob ich das letztes, doch, ich habe in der letzten Folge auch schon darüber geredet mhm. und ich habe es jetzt noch mal bei Sex in the City ähm, ja. bestätigt bekommen dass es Menschen gibt, also vor allem Männer, die schlafen mit einer Frau und haben dann kein Interesse mehr an ihr. Ja. Das Erinnerst du dich auch. an diese Folge, wo war das, wie heißt der Sänger nochmal?
1: Ist es mit einem Sänger?
0: Ja, ja, ja. Da ist, ist Carrie bei einer Therapeutin und trifft ihn im Wartezimmer.
1: Ah, John Bon Jovi. John Bon Jovi.
0: <lacht> yeah. Noch yeah. in seinen knackigen Jahren. Auf jeden Fall treffen die sich dann und schlafen miteinander und sie findet ihn halt mega und mhm. sie ist in Therapie oder die Therapeutin sagt zu ihr, äh, du suchst dir immer die falschen Männer aus mhm. und sie haben dann miteinander geschlafen, liegen im Bett und dann sagt sie, Was ist, warum bist du eigentlich bei der Therapeutin? Und dann sagt er, ich verliere an Frauen das Interesse, wenn ich mit ihnen geschlafen habe. das ist ja
1: ehrlich. So. Ja. Finde ich geil, ja.
0: Mega ehrlich, mega geil, aber sie hat halt mit ihm geschlafen und ist jetzt traurig, ja. weil sie auch ja. noch bestätigt bekommt, dass sie sich immer die falschen Männer aussucht. So, ja, ja, das, das ist, ist aber wissen. auch,
1: ja, das ist mega interessant, das ist aber, finde ich, auch ein schwieriger Satz. Aber, ja, toll. Aber das ist halt Sex and the City auch, ne, ja. und trotzdem, also, wir haben letzte Folge schon mal kurz darüber gesprochen, also kurz abschließend zur Tulpe. Ich würde, Aha. falls du das hörst, dir wirklich gerne nochmal sagen, bitte nimm das nicht persönlich. Also wir möchten mhm. dich nicht persönlich angreifen und Kim möchte das auch nicht. Ähm, wir wollen eigentlich, dass du dich nicht so fühlst und das ist die Motivation mhm. heraus, aus der wir... Ähm, mit dir sprechen. Ähm, manchmal ist das ein ganz guter Hinweis, das ist jetzt so ein bisschen Yoga-ESO-mäßig, aber wenn, wenn uns etwas persönlich so trifft und wir uns so angegriffen fühlen, mhm. ist es manchmal ein guter Hinweis dafür, dass da etwas ähm, hinterstecken kann. Mhm. Und wir wollen, also ich glaube, unsere Grundeinstellung ist einfach, weil das so oft passiert ist und ich glaube auch, also ich bin ja auch immer so bei Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber ja, es gibt Safe Männer, wenn die mit dir geschlafen haben, haben die erstmal gar kein Interesse mehr an dir.
0: Oder halt nur noch daran, mit dir zu schlafen.
1: Ja. Und das ist da, also keine Ahnung, aber das ist ja irgendwie sowas, was sich voll durchzieht gerade so mhm. bei mir in den letzten Wochen. Ich finde das einfach sehr wichtig, dass wir da auf unser eigenes Bedürfnis hören. Und ich bin auch mhm. überhaupt ähm, so... Ey, und, da, und wenn wir noch im Hausflur knutschen und wenn er halt ein Zugticket bucht, das ist für mich, für mich ist das nichts wert. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit.
0: <lacht> ja, ja, was ich will, liebe Tulpe, ist, ich würde dich gerne in den Arm nehmen und dir sagen, du brauchst solche Typen nicht in deinem Leben. Ja. Die, die machen, die stiften Unruhe, die stiften ja. Verwirrung. ja. Es gibt so viele geile Menschen, die auf dich warten und dir ja. Liebe schenken ja. wollen und ja, da sind, aber er ja. ist es nicht. Und mhm. ja, mehr, mehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen.
1: Ja, und ich meine, sie hat ja auch gesagt, dass man doch erwarten kann, dass auch wenn man miteinander geschlafen hat, dass noch eine Kommunikation stattfindet. Und ja, natürlich, also.
0: Ja, man kann viel erwarten, aber. Ob es halt kommt, das ist dann halt die Frage.
1: Ja, das steht auf einem anderen Blatt, aber ja. Also das ist absolut, ja. ich finde das bemerkenswert, wie normal das für so viele Menschen ist, dass man einfach miteinander schläft, was ja einfach was sehr Intimes ist und ja. dass man dann sich einfach so drei Tage nicht mehr meldet.
0: Es ist einfach ekelhaft. Ja, ja also ah. es ist wirklich ekelhaft und auch, auch einfach irgendwie lustig. Hm. Es gibt ja auch noch mal zwei, An zwei Updates von der Tulpe und noch mal ein Rosenkohl-Update. Oha. Ja, wir können, wenn du möchtest, die Update Schokobretzel.
1: So viele Updates, okay, geil. Ja, Update, Update, dann nennen wir die Folge Updates. Ja, geil. Ähm, genau, die Tulpe ist die andere Tulpe und zwar ist das jetzt, glaube ich, dann die dritte E-Mail von ihr und da ging mhm. es darum... Ihre, in ihrer ersten E-Mail hat sie uns geschrieben, dass sie einen Mann datet seit Oktober und dass der aber vorher, ich glaube, 13 Jahre in einer Beziehung war mhm. und dass er ihr gesagt hat, dass er noch nicht bereit ist für eine neue Beziehung und dass mhm. die beiden aber auch schon gemeinsam Wochenende in Holland waren und dass ähm, Beziehung er, gespielt haben. Ja, genau, dass die zusammen an ihrem Geburtstag Wellness machen waren und so. Und sie hatte in ihrer ersten E-Mail so ein bisschen das Gefühl von, ja, eigentlich, warum, ne? Mhm. Und dann haben wir gesagt, so ja, hm. Und dann hat sie <lacht> mit ihm gesprochen und dann ist er tatsächlich aber auch dabei geblieben, dass er gesagt hat, dass er gerade nicht bereit ist für eine Beziehung mhm. und hat aber auch, glaube ich, noch einfließen lassen, die wurden eine Stunde auseinander, dass ihn das so ein bisschen stört und dass äh, sie arbeitet, glaube ich, als Krankenschwester, hat sie uns geschrieben. Und dass halt ihre Arbeitszeiten sie ihn auch stören und so. Und im Prinzip ähm, ja, spielen die Beziehung, aber er sagt, er kann keine Beziehung führen. Und mhm. das hat sie berechtigterweise irgendwann
0: gestört. Und ich glaube, da gibt es jetzt nochmal ein Update. Da gibt es ein sehr gutes Update, das würde ich auch gerne vorlesen. Ja, ja auch nochmal <lacht> Sex in the City-Anlehnung. Äh, mhm. Da sagen die bei Männern ist es so, es ist wie, als würden die mit dem Taxi rumfahren und nur wenn das Licht leuchtet, dann ist es, dann ist er auch bereit. Ja. Und wir setzen uns aber so gerne in irgendwelche Taxis, wo gar nicht das Licht leuchtet und fahren dann damit rum und sind dann danach verwirrt, weil der Typ nicht bereit ist. Ja. Ja. Also. Und ich finde die E-Mail sehr interessant, weil... Ähm, eigentlich beantwortet sie sich auch alle Fragen, die sie hat, selbst. Okay. Mm. <lacht> hallo liebe Kim, hallo liebe Berit. Ich schreibe euch jetzt gerade sehr in der Hoffnung, mir ein bisschen was von meiner Traurigkeit von der Seele zu schreiben. Ich habe es heute geschafft, mit ihm nochmal zu reden. Genau, es ging darum, dass sie sich nicht getraut hat, mit ihm zu sprechen darüber. Mm. Äh, ich habe hab es geschafft, da mein Kopf seit unserem letzten Gespräch sehr viel gerattert hat. Jetzt kommen die Fragen. Ist er wirklich nicht bereit? Wäre er nicht bereit, wenn ich die Richtige wäre? Schämt er sich für mich? Warum möchte er nicht stolz verkünden, dass er mit so einer tollen Person wie mir zusammen ist? Bin ich ihm zu dick? Bin ich zu hässlich? Bin ich nicht intelligent genug? Bin ich nicht witzig genug? Bin ich nicht liebenswert genug? Bin ich nicht gut genug? Bin ich nicht genug? <lacht> es hat mich sehr beschäftigt und belastet. Warum möchte er nicht mit mir zusammen sein? Warum finde ich einfach nicht die Liebe? Bleibe ich für immer alleine? Ich weiß, Single sein heißt nicht alleine zu sein, aber gefühlt ein bisschen schon. All das schwirrte in meinem Kopf herum, also brauchte ich ein Gespräch. Auf der einen Seite bin ich stolz und froh, dass ich es geschafft habe, das Gespräch zu suchen. Auf der anderen Seite bin ich unendlich traurig, weil es jetzt vorbei ist. Er hat nochmal deutlich betont, dass er mich toll finde in ein, äh, Ich ein toller Mensch sei und ich eigentlich die Richtige sei. Das ist auch so ein geiler Satz, du bist eigentlich die Richtige. Allerdings müsse er erst wieder zu sich selbst finden und die letzte Beziehung verdauen. Seine Wunden seien einfach noch nicht verheilt und vorher sei ihm das noch nicht so bewusst gewesen. Ich kann ihn verstehen, aber es tut auch unfassbar weh. Ich fühle mich unfassbar alleine auf dieser Welt, auch wenn es sehr übertrieben klingt. Tausend Gedanken sind gerade in meinem Kopf. Könnte ich es nicht einfach hinnehmen, dass er noch keine Beziehung möchte und mich trotzdem mit ihm weitertreffen? Sieht er vielleicht irgendwann, was ihm fehlt, wenn ich nicht mehr da bin? Lernt er jetzt bald jemand anderen kennen, mit der er sich doch eine Beziehung vorstellen kann? Genau, und da sind wir wieder bei dem Taxibild. Es kann sein, dass er in vier Monaten oder in vier Wochen oder in vier Tagen schon plötzlich checkt, ah geil, ich bin ja eigentlich doch bereit und dann geht sein Licht an und dann setzt sich eine andere Frau in sein Taxi. Und das ist eine tolle Beziehung dann und die blühen und er kann von ihr lernen und sie von ihm und sie wachsen und sie heiraten vielleicht und whatever. Das kann alles passieren, aber das wissen wir nicht und wir können es auch nicht kontrollieren. Das mhm. ist das Problem. Soll ich mich jetzt erstmal auf mich selbst konzentrieren? Ja. <lacht> Oder mich ins Dating-Getümmel werfen? <lacht> Nein. <lacht> Im Moment möchte ich einfach nur wieder. Äh, Im Moment möchte ich ihn einfach nur wieder umarmen. Was mache ich falsch? Will ich zu sehr eine Beziehung? <lacht> Wie schaffe ich es, da lockerer zu werden? Seitdem ich acht Jahre alt war, hatte ich das Gefühl, dass mit mir etwas nicht stimmt, weil ich Single bin. Ich hatte, ich hatte ältere Freundinnen, die schon sehr früh immer einen Freund hatten. Ja, weil wir das immer lernen. Wir lernen immer nur, dass wir mit einem Freund gut sind. Ich weiß, dass immer gesagt wird, ich selber und ich selber auch sage, dass man auch mit sich selbst ohne Beziehung glücklich sein sollte und dann eine glückliche Beziehung als Kirsche auf der Sahnetorte dazukommen kann. Aber wie soll man das hinbekommen, wenn einem ein Leben lang gesagt wurde, dass man nicht gut so ist, wie man ist? Ich komme selber als unfassbarer Loser mir vor, weil ich das selbst jetzt nach ze fast zehn Jahren äh, Psychotherapie am Stück nicht hinbekomme, meine inneren Dämonen zu zähmen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich mit mir selber glücklich werde. Ich verlange auch von niemandem mich zu fixen. Ich möchte nicht, dass sich irgendwer dafür verantwortlich fühlt. Absolut nicht. Aber ich wünsche mir einfach so sehr, jemanden an meiner Seite zu haben, mit dem ich durch dick und dünn gehen kann. Jemand, der für mich da ist und für den ich da sein darf. All das wünsche ich mir eigentlich von, äh, von ihm und mit ihm, aber das werde ich wohl nie bekommen. Ich versuche mich mit den Floskeln, Zeit hält alle Wunden und wer weiß, wofür es gut ist, über Wasser hm. zu halten. Es tut mir leid für diese lange E-Mail, aber es tat schon gut, das einfach mal runterzuschreiben. Sie hat dann auch nochmal einen Anhang geschickt. Ich möchte noch was ergänzen, mir ist bewusst, dass ich gerade eine dunkle Brille aufhabe und alles sehr schwarz sehe und mir ist bewusst, dass ich mich gerade in einer ziemlichen passiven Opferhaltung befinde. Ebenso weiß ich, dass es auch wieder besser wird. Das wollte ich nur noch ergänzen, weil ich nicht immer so negativ bin. Das müsste ich noch loswerden. Ganz viel Liebe für euch beide und alle da draußen und besonders viel Liebe, Licht und Herzenswärme für alle, die auch gerade durch diese dunkle Brille schauen. Irgendwann wird die auch wieder rosa, bunt, fliedergrün, orange, durchsichtig oder was auch immer. Ihr seid nicht alleine mit den doofen Gefühlen. Eure Tulpe. Okay. Hm ja, diese Fragen, bin mhm. ich zu dick, bin ich zu hässlich, bin ich nicht intelligent genug, bin ich nicht witzig genug, bin ich nicht liebenswert genug, all diese Fragen sind auch in meinem Kopf jeden mhm. fucking Tag. <lacht> und ich nehme die dann und schmeiße die raus, weil die haben nichts verloren in uns. Die haben mhm. einfach nichts verloren. Mhm. Aber die sind trotzdem immer da. Schämt er sich für mich? Oh.
1: Ja, ich glaube aber, es ist ein ganz guter, ähm, aber ich bin heute, glaube ich, nicht gut darin, Worte zu finden. Ganz liebe Grüße, Zyklustag 30 oder 31. <lacht> ähm, richtig Brain Fog. Ähm, ich glaube, es ist aber ein guter Anhaltspunkt, mhm. ähm, wenn ein Mann durch, auf irgendeine Art und Weise dafür sorgt, dass wir uns so fühlen und dass wir uns solche Fragen stellen, also mhm. dass wir uns in Frage stellen, ist eben dann die Frage, so wollen wir mit so einer Person wirklich zusammen sein und wollen wir wirklich mit der Person Zeit verbringen, weil ich mich mhm. auch ein bisschen so frage, selbst wenn ähm, die beiden jetzt zusammengekommen wären, ähm, ja, vielleicht ist es auch einfach nicht, wow, der Richtige und auf irgendeine andere Art und Weise würde er zu einem späteren Zeitpunkt in ihr Fragen aufmachen, genau diese Fragen. Mhm. Weil ich weiß irgendwie nicht, ich tue mich schwer mit dieser Sache von, also ich meine, die haben sich seit Oktober gedatet. Also wir reden jetzt hier von einem halben Jahr. Mhm. Und ich kann, also ich kann das total verstehen, dieses Ding von, aber das ist auch mein persönliches Empfinden. Also so, ich hatte eine 13-jährige Beziehung und ich habe irgendwie gemerkt, alte Wunden, die sind da noch nicht verheilt und ich kann jetzt noch keine Beziehung führen. Mhm in der Phase war ich safe auch so, da war ich gar nicht offen, aber ich hätte da auch nicht sechs Monate lang jemanden gedatet und quasi eine Beziehung gespielt, weißt du, wie ich meine? Mhm.
0: Also irgendwie, ich weiß nicht. Es ist halt so leicht, jemanden zu treffen und dann zu merken, ah, es fühlt sich alles irgendwie cool an und wir haben guten mhm. Sex und wir gehen auch manchmal ins Wellnessparadies. Ja. <lacht> ja. Aber ja, warum kann man nicht schon am Anfang von den sechs Monaten darüber sprechen, wo man gerade steht im Leben mm. Das ist ein, ein Scheiß-Move, muss man einfach auch mal sagen, irgendwie schon oder, also irgendwie
1: ja. Hm. ja, ich finde wir haben ganz oft im Podcast schon so gesagt, manchmal treffen wir halt Leute ähm, ja, mit, den, mit denen sich das irgendwie gut anfühlt oder mhm. für die wir dann was fühlen, aber es passt halt überhaupt gar nicht zusammen.
0: Mhm. In Auf dem Moment den, vielleicht, ja.
1: Genau, ja. ja. Und das ist halt voll oft irgendwie tragisch und schade. Mhm. Aber ich finde auch irgendwie dadurch, dass du auch schreibst so, dass du dein Leben lang gedacht hast und so, mhm. wenn ich das mal so sagen darf als so ein richtig nerviger Tipp, aber du brauchst halt jemanden, der dir, was all diese Themen angeht, diese Fragen, die bei dir aufkamen, du brauchst mhm. jemanden, der dir da ein ganz, ganz anderes Gefühl vermittelt. Mhm. Ein ganz, ganz anderes. Ja. Und es ist halt auch nichts Komisches, das zu wollen und sich das zu wünschen, weil ich glaube, zu Beginn war sie ja auch so ein bisschen unsicher mit ist mir das denn überhaupt so wichtig, dass wir das Beziehung nennen oder was ist denn da überhaupt los und so. Und eigentlich war es jetzt voll die spannende Sache für dich, so glaube ich, um einfach über dich Sachen herauszufinden.
0: Mhm. Voll, immer. Immer. Genau. was passiert, ja.
1: Und hm. das ist aber das Heftige, finde ich. Also das ist einfach auch das Heftige am... Ähm, ja daten oder für jemanden Gefühle haben oder mit jemandem mhm. schlafen oder was auch immer, dass wir immer so heftig viel über uns lernen.
0: Hm. Oder? Voll. Ja. Mhm. <lacht> und es hört halt auch nie auf. Also es gibt nicht den Tag, an dem du alles über dich weißt und alles nee. ordentlich sortiert in irgendwelchen Schubladen hast. Mhm. Ähm, nee, das hört nie auf. Das ist das Geile ja auch am Leben, vor allem Total. bei Begegnungen mit anderen Menschen. Da werden ja immer jeden Tag, jede Sekunde werden irgendwelche Sachen freigerubbelt, die wir vielleicht auch noch gar nicht wussten so von uns. Ja. Und dann haben wir die Chance, da hinzuschauen und über, was über uns zu lernen oder auch über die andere Person und ja. wie das funktioniert im, im Zusammenspiel oder halt auch nicht. Ja.
1: ja, und ich glaube, dass das jetzt so ein bisschen zu weit geht. Aber was ich mich ehrlicherweise auch gefragt habe, ist, ähm, weil sie ja auch diesen Gedanken hat von, ähm, ja, vielleicht ist er ja irgendwann auch bereit und sollte ich mich weiter mit ihm treffen und so. Ich habe mich halt gefragt, ob der mehr erzählt hat, außer, yo, da sind halt diese Wunden und die sind noch nicht verheilt. Weißt du, wie ich meine? Weil mhm. das ist ja eigentlich das, was auch interessant wäre. Also sowas
0: passiert ja, wenn man sich wirklich mhm. ernsthaft kennenlernt. Genau, ich würde dann auch, noch viel tiefer bohren wollen, einfach um ja. das rauszufinden über die Person. Mhm. Was sind denn, was für Wunden sind denn passiert? Vielleicht kennt er die aber auch ja gar nicht. Er weiß ja, nur, er ja. ist irgendwie heartbroken, aber er mhm. beschäftigt sich auch nicht damit. Und es kann passieren, dass er dann einfach irgendwann wieder in eine Beziehung reinschlittert, ohne die Wunden richtig ja. verheilt zu haben. So. Ja. Genau. Also, alle meine, nee, zwei von meinen Ex-Freunden sind halt auch. Da war nicht mal ein Tag Abstand nach unserer Beziehung und dann hatten die schon wieder eine neue Beziehung.
1: Zwei Stück sogar.
0: Ja, genau. Oh. Oh. Und ich war danach halt erstmal so ein Jahr kein Bock auf irgendjemanden und ich habe mich mit mir beschäftigt. Ich, hab, mhm. ich bin wie die Phönix aus der Asche da raus und mhm. habe gekämpft und habe mich selber wieder so aufgerappelt. Und mhm. die sind halt von der einen Beziehung in die andere rein. Mhm. Ist und ja oder ganz hast du auch
1: normal. Du so schön Gin Tonic getrunken, ne? Oder vier. Ja, ja ja. Ja,
0: mh. mhm. <lacht> ja fragt man sich halt, will man dann mit so einer Person in einer Beziehung, die gar mhm. keine Ahnung hat von den Wunden, die sie eigentlich noch ähm, heilen müsste? Ja. Ich, ich nicht mehr, ich möchte <lacht> es nicht.
1: Ich auch nicht, auf gar keinen Fall. <lacht> ja. Auf gar keinen Fall, weil halt diese Wunden oder auch mhm. diese Tatsache an sich, dass er vielleicht jetzt das Gefühl hat, dass er noch nicht bereit ist und so, das ist halt eigentlich gar nichts Schlimmes. Aber dieser Umgang damit macht es halt zu etwas total Negativem. Klar, weil wir das ja auch so lernen und so. Aber eigentlich ist es nichts Schlimmes, wenn du gerade in dieser Situation bist von, yo, ich bin aber noch nicht so lange getrennt und ich merke, da sind noch diese Wunden, aber da ist auch diese Frau, die ich voll gut finde und die ich seit einem halben Jahr date. Mhm. Also man kann das halt auch, wenn man möchte, wahrscheinlich auch anders lösen. <lacht> ja,
0: klar. Ja hm. aber möchten.
1: <lacht> ja, ja, voll. Und man muss halt auch ein bisschen ähm, ja, offen dafür sein, dass äh, ja, so Wunden halt auch da sein dürfen. Ne? Ja, voll.
0: <lacht> Möchtest das du das Update vom Rosenkohl lesen? Yo, Update Rosenkohl. Die hm. hat, glaube ich, auch ein Bild mitgeschickt. Ah. Was hat sie mitgeschickt? Rosenkohl. Die hat ein Bild mitgeschickt. Jetzt weiß ich endlich, wer der Rosenkohl ist. Echt? Ich gar nicht. Ich war, nee? bin okay. gerade völlig. Ach,
1: jetzt war. Mal... Okay. Mit <lacht> Bild, alles klar. Geil, danke. So, Update okay. vom Rosenkohl. Aber. Mhm. Ähm, ich bräuchte... Warte mal, ich fange mal kurz an. Also moin ihr geilen Fotzen, alles klar. Ihr liebt ja Updates, habt bei meiner Mail zwar nicht explizit danach gefragt, but the plot sickens by the day. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie ich mit den neuen Geschehnissen umgehen soll. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich. Leider musste ich erfahren, dass sogar darüber hergezogen wird, wie ich mich kleide. Dass ich viel zu freizügig rumlaufe und die eng anliegende Kleidung geht mit meiner Körperform ja mal gar nicht. Und Worte wie widerlich und ekelhaft sollen sollen auch gefallen sein. Wow. Ähm, können wir mal kurz, ich brauche irgendwie die Geschichte vorher, hast du die gerade auf dem Schirm? Nee, warte, ich suche mal nach Rosenkohl. Das wäre wär super. Ähm, bin mal so frech und packe ein Foto von mir in den Anhang ein Outfit, das meinen Kleiderstil eigentlich gut widerspiegelt und ja, das Oberteil wurde als absolut freizügig bezeichnet, what the fuck dazu kommt, dass wir eine neue Kleiderordnung auf der Arbeit haben, unter Westen bzw. Jacken bitte immer ein Arbeitsshirt, nichts Privates mehr, ich werde unentwegt darauf aufmerksam gemacht, wenn ich es schlicht mal vergesse, andere KollegInnen allerdings nicht, Zufall nachdem ich mich so freizügig kleide Don't think so. Ich habe mehrere Bewerbungen geschrieben und erst einen Termin für ein persönliches Gespräch bekommen und habe Angst, dass ich so schnell nichts anderes finde. Klar, manifestieren und so, aber mit so vielen negativen Gedanken und Gefühlen ist das alles andere als einfach. Ich sende euch geile Energy, viele konsens euer leicht welker Rosenkohl. Per meine Korrektur wollte das Wort... Leicht mit Leiche ersetzen, muss ich mir Gedanken machen? Nein. <lacht> ähm, ich finde das Thema interessant mit den Anzi-Sachen. Ich weiß aber nicht mehr, war das auf irgendeine Art und Weise in einem Arbeitskontext? Hast du was gefunden?
0: Nee, ich habe keine E-Mail von Rosenkohl gefunden, leider. Ja, vielleicht, weil es einfach nicht
1: im Betreff stand, weißt du? Ah, ah ich habe die E-Mail zufällig gefunden. Echt? Ach, geil. Ich glaube schon. Ah, das ist doch, hier, die Kollegin, die sie beobachtet hat, oder? Genau, sie arbeitet, sie ist weiblich, 27 und sie arbeitet äh an einer Seilbahn und uns direkt gegenüber liegt eine Gastronomie, so weit, so gut, jetzt wird es kurz kompliziert. Eine Kellnerin aus der Gastronomie ist mit zwei meiner Kolleginnen verwandt. Die wohnen auch im gleichen Dorf und die Kellnerin folgte mir auch auf Instagram, auch okay. Was ich aber nicht mitbekommen habe, ist, dass sie mich scheinbar von gegenüber krass beobachtet. Sie guckt Ach. scheinbar den ganzen Tag, was ich mache, wie ich arbeite und auch wie ich an Tagen, an denen absolut hose ist, lese. Ich nehme mir gerne Bücher mit, äh, im in diese, um diese Tage einfach mal produktiv zu füllen. Keine Ahnung, ob ihr das äh, nicht passt, aber diese Info hat sie an meine Chefs weitergegeben. Und seitdem, egal was ich mache, alles kommt in unserer äh, Chefetage an. Und jedes Mal kriege ich einen auf den Deckel, weil dieses ist falsch, jenes ist falsch. Das soll ich nicht posten und das soll ich nicht schreiben. Ich darf weder lesen noch Stories auf der Arbeit machen, obwohl das vorher niemand gestört hat und es meine Arbeit nicht beeinträchtigt hat.
0: Und jetzt wird auch noch ihr Aussehen kommentiert mit widerlich und ekelhaft. Okay. Jo,
1: also. Ich glaube, ich fände es ganz gut, wenn wir auf so eine relativ allgemeine Art und Weise darüber sprechen, weil ich mhm. glaube, erstmal so Dorfdynamiken schwierig.
0: Ganz, <lacht> ganz schwierig. Wenn man nicht in die Norm passt, sollte man nicht auf einem Dorf leben. <lacht> ja, und ich glaube,
1: ähm, also ich finde. Im, auf dem Dorf zu leben, hat auch auf jeden Fall was. Mhm. Ich persönlich kenne Menschen, die, sagen wir mal, hier im Ruhrgebiet etwas dörflicher wohnen mhm. und die da aber wohnen, seit sie auf dieser Welt sind. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen, egal wie woke die sind und egal wie nett die mhm. sind, wenn die dieses Dorf oder diese dörfliche Umgebung noch nie in ihrem Leben verlassen haben, dann kommen denen manchmal sehr, sehr viele Dinge fremd vor. Und wir alle können ja irgendwie nichts dagegen tun, dass uns so fremde Dinge manchmal Angst machen. Mhm. Also zum Beispiel die Frau, die jetzt aber einfach was Enges anhat oder was Bauchfreies. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, ich habe für mich selber so ein bisschen den Eindruck gewonnen, Menschen, die nie aus diesem Dörflichen mal raus sind, die nicht mal drei Jahre woanders gewohnt haben oder so, die sind da ähm, oft sehr drin gefangen und ähm, hm. das finde ich persönlich an so dörflichen Strukturen sehr, sehr schwierig und mhm auch wenn halt dörfliche Strukturen oder Dörfer oder so eine dörfliche Lage natürlich auch schöne und positive Dinge haben. Ja. Aber in den allerseltensten Fällen äh, laufen auf dem Dorf daily Frauen äh, baufrei rum und da wohnen in der Regel sehr wenig homosexuelle Menschen. Da wohnen bestimmt auch keine äh, Transfrauen, also wirklich, wirklich selten. Also die Vielfalt auf dem Dorf, die ist auf jeden Fall begrenzt. <lacht> Ja, das
0: ist ja so. Außer im Hühnerstall. Ja.
1: Ja, genau. Und das ist erstmal schon mal etwas, wo ich so denke, mhm. Dorf, okay. Was macht man da? Und ich finde, ähm, genau, zu deiner Arbeitssituation fällt mir das echt schwer, was zu sagen, weil, ey, also ich finde das so absurd, dass die dich dann da beobachtet und dich anschwärzt und boah,
0: also da freizügig. Ja, ich frage mich, was ist, denn, was ist denn das Problem daran, wenn man freizügig rumläuft? Genau, also das ist halt generell, ihr habt wahrscheinlich bei der Seilbahn keinen Betriebsrat, oder? Weil das wäre
1: halt, also es klingt halt schon auch so wie, also das, das so mit den Infos, die du uns geschrieben hast, denke ich, dass es halt auch nicht, dass es eigentlich nicht so laufen darf, ne? Das ist eine fremde Frau, weil die aber mit irgendjemandem verwandt ist, dies, ist das und dann mit Instagram, das ist eigentlich dein Privatleben auch. Also das dürfte eigentlich meiner Meinung nach nicht so laufen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was du für Möglichkeiten hast, da ein Fass aufzumachen oder nicht. Aber die hm. Frage ist das mit den Anziehsachen, weil was hier passiert ist ja, okay, es gab schon vorher irgendeine Situation, also sie liest auf der Arbeit und sie macht Dinge, Dinge auf Instagram, die Leuten nicht passt, okay. Mhm. Und ganz plötzlich sind wir bei dem Thema, also wie die rumläuft, ist ja widerlich.
0: Und da würde ich gerne drüber sprechen. Klingt für mich halt nach 1a-Mobbing. Also vielleicht gibt es einen Chef und du kannst es dem erzählen oder eine Chefin. Aber ich würde mich da halt auch nicht mehr wohlfühlen, wenn mich jemand widerlich und ekelhaft nennt. Mhm. Also was ist es?
1: Das, das mhm. ist
0: diskriminierend und scheiße einfach.
1: Ja, total.
0: Ja. Und ich glaube, es ist sehr,
1: sehr, sehr, sehr klar, dass, wenn Menschen über uns sagen, boah, ekelhaft und widerlich oder viel zu enge Sachen oder so, egal wie schwierig das ist, aber das ist einfach deren Scheißproblem. Hm. Es ist wirklich deren Scheißproblem. <lacht> ja und wenn die halt nichts besseres so zu tun haben als untereinander eben auch darüber zu sprechen,
0: wie die wie andere Menschen sich anziehen. Die haben halt auch nicht so ein interessantes Leben dann, denke ich immer. Nee, gar nicht. Ja. Und ich denke mir halt auch immer, wie solche Leute dann angezogen
1: sind, das gefällt mir auch nicht.
0: Ja. Oh. Ist es nicht traurig? Es ist mega traurig. Also offensichtlich suchst du ja auch schon nach einem neuen Job. Ja, und, hast schon und das mehrere ist, glaube ich, gut. Ja. ja. Ich würde jetzt auch sagen, einfach mal durchhalten noch und das nicht so nah an dich ranlassen vielleicht. Dieses mhm. ist widerlich und ekelhaft. Du weißt ja, dass du nicht Wahnsinn. widerlich und ekelhaft bist. Ja. Das würde ich mir noch ein bisschen mehr so rein, äh, rein verleiben, <lacht> dass, du, dass du eine geile Queen bist und auf, eine neuen, auf einen neuen Job hoffen einfach. Ja, ja. Also klar sagt sich das leichter als äh, Nee, es sagt sich leichter als wie sag Ich bin heute auch Es ist leichter gesagt als getan, als ge meinst du? Ja, genau. Ja, mhm aber wir schicken, wir schicken dir auch geile Energy und ja. wir glauben an dich, du kleiner Rosenkohl. Mhm. Ich habe noch gefroren im Rosenkohl. Geil.
1: geil. <lacht>
0: Mal, Hör äh, mal ganz kurz,
1: wie geht's dir denn eigentlich? Wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen, wie es uns geht. Stimmt. Und du hast doch diese Woche... Äh, also geil, dass du überhaupt noch mit uns sprichst, wo du jetzt ein Fernsehstar
0: wirst. <lacht> diese Woche sind deine Dreharbeiten. Diese Woche sind die Dreharbeiten. Ich freue mich mega voll. Ähm, ja, da gibt es jetzt nicht so viel noch zu erzählen. Nächste Woche erzähle ich euch dann, wie der Dreh war. Und mir geht es... Ich würde sagen, mir geht es sehr gut, ja. Mhm. Zwei Drehtage hast du diese Woche? Ja, genau. Geil. Ich hoffe, es regnet nicht, weil wir drehen draußen.
1: Ja, das ist im Moment ein bisschen ja. das Ding, ne? Hier ist auch richtig wildes Wetter.
0: Voll, es ist eine Minute Sonne, dann ja. stürmt dann schneit es, dann ist wieder 20 Grad. Das ist so Damn. weird. Ja. Der April, weißt du, der macht halt, was er will. Ist einfach so, ja. ja.
1: Weißt du, was auch voll krass ist? Wenn man jetzt so, also Stuttgart ne oder so, also warte mal, Baden-Württemberg ne, mhm. ist schon generell bisschen spießig, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. Okay. Mhm. Und wenn, also wenn du jetzt da aber äh, einfach mit deinen ganz normalen Anziehsachen sagen wir auch mal ist eine, eine Kim-Adidas-Trainings-Schnellfickerhose in beige. ne <lacht> ja. Und ein kleines, bauchfreies Top und irgendein Buckethead oder so. ja Und wenn du damit jetzt so rumläufst, also in Stuttgart selber, glotzt dich doch da keiner doll an, oder doch?
0: Doch, schon doch. auf jeden Fall, ja. Also ich ja. bin ja auch stark tätowiert und so. und habe noch zwei Hunde und... Oh. 50 Taschen oder so noch dabei. Deswegen, ja, okay. ich bin schon, ich falle schon auf. Mhm. Aber jetzt nicht so, dass, dass jemand oder dass ich wüsste, dass jemand schon mal ekelhaft oder ja. dass irgendjemand das so kommentiert hätte. Das mhm. nicht. Nee. Mhm. Ja. Aber, aber in dem aber, Arbeitsverhältnis ist es halt schon auch nochmal was anderes, weil man ja, dann total. halt direkt denkt, fuck, ich werde jetzt gekündigt oder... Ja so eine ja, Existenzangst ja. halt dann da, da mitspielt, genau. Ja. Wenn ich jetzt einfach draußen rumlaufe, ja, dann glotzt mich halt jemand an, okay. Ja.
1: so scheißegal, ja. Also, okay.
0: Ja, genau. Ich bin es langsam gewohnt, sagen wir so. Ja. ja.
1: Das ist traurig, aber ja. Aber ist es nicht krass und bemerkenswert, wie lange wir quasi so ja, daran gearbeitet haben und daran arbeiten, dass wir halt einfach so anziehen, was uns ja. halt so gefällt, so oh mein Gott, ich ziehe ich zieh einen Crop Top an, obwohl ich einen speckigen Bauch habe, oh mein Gott, das war voll der Weg dahin und dann kommen einfach so Dorfies ja. und sind so
0: widerlich. Ja, das ist schlimm. Das ist halt wie ein Schlag in die Fresse einfach oder etwas, was man sich so erkämpft hat und dann ist man ja. so wow, man hat was geschafft, man hat irgendwie man ist für sich selber eingestanden und macht das, was ja. man was man liebt und macht es mit Liebe und dann kommt jemand und zerstört ja. das mit einem Wort ekelhaft. Ja. Das ist voll schlimm, finde ich, ja. Ja. Unglaublich wirklich. Mhm. Das ist richtig gemein. Ja.
1: Es ist halt so ein geiler Tipp, so Menschen einfach in Ruhe zu lassen und die vor allen Dingen auch nicht ja. aufgrund ihrer Klamotten oder Äußerlichkeiten so zu beurteilen. Und ich glaube halt wirklich, also wenn man das die ganze Zeit macht, das ist einfach, dann ist man irgendwie selber so ein vergifteter Mensch nach ein paar mhm. Jahren oder nach einiger Zeit. Boah, stimmt.
0: Ne? Ja, ich, mir fällt es halt auch immer wieder bei meiner Oma auf. Dass es auch okay. nicht so leicht weggeht, weil meine Oma ja. alles kommentiert: jedes äußere Merkmal ja. von anderen Personen, jedes Kleidungsstück, ja. Haare, Frisuren, mhm. Schuhe, alles wird kommentiert.
1: Mhm.
0: Und ich sage da auch gar nichts mehr dazu, weil ja. ich habe schon oft immer was gesagt. Ich habe sogar mit ihr damals eine Podcast-Folge aufgenommen und hab versucht ihr das irgendwie so zu nahezulegen, dass das halt nicht so cool ist, so mhm. und auch diese Perspektive von Hey, ich fühle mich voll gut in einem Crop Top oder in einer engen Leggings und ich finde es an mir schön und ich möchte nicht, dass du es das kommentierst.
1: Mhm. Das
0: hat bei ihr, glaube ich, eine Weile gebraucht, aber trotzdem hat sie es nicht so grundlegend verstanden, glaube ich. Mhm. Und macht trotzdem immer noch Kommentare zu meinem Körper oder zu meinem Aussehen, zu meinen Klamotten, zu meiner Haarfarbe, zu meiner äh, egal zu was. Es kommt einfach immer ein Kommentar und ich, ich nehme die und lasse sie einfach da liegen. Also ich... Ja. ich ja, ich sage da auch nichts dazu. Ich gucke sie einfach an oder lenke das Thema dann auf was mhm. anderes oder so. Aber ja, es ist schon, schon krass, mhm. wie, wie sehr das verankert ist in Menschen. Eben. Ja, wobei, also hast du schon das Gefühl, dass es einfach mit der eigenen Oma nochmal ein bisschen was anderes ist? Nee, mir fällt das eben auch auf, wenn, wenn wir unterwegs sind oder da drüben sitzt jemand oder oh ich habe ihr das, das Musikvideo von Wilder gezeigt und da trägt auch eine, eine Frau recht kurze Haare und dann hat sie gleich gesagt, oh ah, die hat Krebs. Also sowas, weißt du, einfach so unnötige Kommentare, oh mein Gott, oh so Aussagen also ja, weiß ja. ich nicht also sie hat sich zu, schon so ein bisschen auf das Video auch konzentriert, aber es ging sofort eigentlich dann da, ah, was trägt die, was, warum hat die das an, warum macht die das, warum hat die jetzt kurze Haare, warum hat die dunkle, also so. Und es nervt mich einfach, aber ich, ich weiß, dass ich es nicht verändern kann. Ja. ja, ja.
1: Aber, also das heißt so quasi, ihr sitzt irgendwo zum Beispiel im Restaurant oder so und dann ja. spielt es eine Rolle, wie die Leute um euch rum angezogen sind.
0: Genau, aber, oh, was, aber heftig, ja. was auch interessant ist, meine Oma hat sich irgendwann mal, da waren wir in einem Biergarten, letzten Sommer war das glaube ich genau, und dann hat sie so gesagt, oh, sie hat das Gefühl, alle Leute glotzen sie an, weil sie so hässlich ist und so alt. Da hat sich das so ein bisschen so verändert und dann war ich so perplex erst und nicht so, ach krass, echt, das denkst du jetzt? <lacht> Aber es ist doch voll der schöne Sommertag, du siehst voll süß aus, alles ist cool. Nee, Kim, alle, alle gucken mich an. Und dann ich so, ich glaube, es liegt eher daran, dass ich einen Cowboy-Hut aufhabe. <lacht> dass alle hierher gucken. Ach ja, das kann sein. Nee, aber auch, dann wollte sie nämlich aufs Klo, nach innen aufs Klo. Und dann sie so, nee, sie geht jetzt nicht, weil dann glotzen sie alle an und denken, wie hässlich die Alte ist. Ja. Oh. oh. So, ich glaube, dieses ah, ich finde andere ekelhaft, das rührt auch voll oft daraus, dass man sich selber halt unwohl fühlt und ja, denkt, alle natürlich. kommentieren alles. Ja, ist ja. ja auch klar, wenn alle alles kommentieren, fühlt man sich auch irgendwann kommentiert und hässlich. Voll, ja. Mm.
1: Ich schwöre dir, wir haben so oft hier schon darüber gesprochen, aber es ist so offensichtlich, wenn also die Menschen, die ich kenne und die so mhm. Sachen sagen wie, nee, das und das trickt man so aber nicht. Mhm. Oder die Frau hatte das und das an und so. ne mhm. Das sind immer Menschen, die mit sich nicht cool sind.
0: Ja, das ist schon krass.
1: Das ist einfach so. Und ja. ich kenne das ja selber auch, und das haben wir hier ja auch schon öfter besprochen, wenn ich so offen dafür bin, so Sachen zu denken wie, oh, was hat die denn an und so, dann ist es, dann habe ich auch gerade keine gute Phase mit mir selber. Und dann bin ja. ich auch zu mir selber so.
0: Ja, wie ein Spiegel. Voll. Ja. Es ja. gäbe noch eine Möglichkeit, die habe ich jetzt, ist mir gerade eingefallen, mhm. für, für den Rosenkohl. Mhm. Geh doch mal in deinem krassesten Outfit, <lacht> geh doch in deinem krassesten Outfit mal rüber in diese Gastronomie und wünsch den einfach von Herzen einfach einen richtig geilen Tag, bring denen vielleicht Blumen vorbei, zeig ja. denen einfach, wie offen und wie geil du bist, <lacht> dann haben sie gar keinen Grund mehr, einfach okay. über dich zu reden. Weil dann ist es nämlich immer wieder nur ihr Spiegel, wenn sie wieder irgendwas sagen ja. und du hast damit aber gar nichts zu tun. Das ist eine mega gute Idee. Ja. Ich habe das. Hm. So, so zu sagen, hey, ich habe mitbekommen, ihr findet mich ekelhaft. Ich ja. finde das, was ich anhabe, ekelhaft. Ich wollte nur sagen, ich mag das, was ich anhabe. Ich fühle mich damit richtig gut. Und hier sind ein paar Blümchen für euch für einen schönen Tag.
1: Mhm. Finde ich super. Ja, ich habe mir nämlich auch so angewöhnt und finde es eigentlich auch voll geil, wenn ich mal so mitbekomme, dass Leute so zu mir böse sind oder gemein, ne? dann, ja. ähm, dann wünsche ich denen immer so in mir drin einfach alles, mhm. alles Gute. Ja, ja
0: weil die sind kaputt innen drin, auf eine Art. Ja, voll. Ja, da ist irgendwas ganz Trauriges in denen. Ja, so wie bei Aber meiner Oma, die sich selber hässlich fühlt oder denkt, Leute finden sie hässlich und dann muss sie schnell irgendwas sagen. Ach, die, die ist ja hässlich. Das ist so eine Übersprungshandlung. So, ah, die eigene Unsicherheit. Ah, ich muss schnell irgendeinen negativen Kommentar sagen. Mhm. Ah, okay, dann geht's mir besser.
1: Aber <lacht> sagt sie auch positive Sachen über Leute? <lacht> Weil das würde mich jetzt mal interessieren, was ist quasi mm. das Schönheitsideal von so einer älteren Frau? Also bei welchen. Helene Menschen? Fischer. <lacht> nee, no. yeah,
0: oder okay. wenn ich halt, wenn ich okay. mal was, was Enges getragen habe oder so, dann kommt halt immer, hast du abgenommen, Mann, toll, das sieht ja toll aus, Mensch, Kim. <lacht> so, nee, hör mal Oma, das Kleid, das ist einfach nur so eng <lacht> das, Ja, Ach du Scheiße. Ja, Es wird alles kommentiert, alles. Also, wir sprechen
1: ernsthaft dann über Helene Fischer, oder was?
0: Ja, 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 das ist ihr Schönheitsideal.
1: Ja, okay, also das ist ja, okay.
0: <lacht> <lacht> ich durfte ja auch eine Zeit lang keine Querstreifen tragen, weil das macht ja dick. <lacht> ja. Ach ja, Mensch Kimi, hast du abgenommen? Mensch. Ich habe nur keine Querstreifen an, hör mal. <lacht> Scheiße. Heute oh. mal längs statt quer gestreift und schon sieht man 30 Kilo leichter aus, Oma. <lacht> sie hat ja auch mal gesagt, sie würde so gerne mal wieder die Treppen gehen, aber das kann sie so schwer, aber dann, dann nimmt sie ja auch nicht ab. <lacht> sie nimmt dann nicht ab, wenn sie nicht die
1: Treppen geht. Ja, das ist für sie
0: das Schlimmste, dass sie keine Treppen mehr gehen kann. Ja, okay, das
1: kann ich aber verstehen. Also nicht, weil sie dann nicht abnimmt, aber ist ja auch blöd, ne? Ja,
0: klar, aber für sie ist es schlimm, weil sie dann nicht mehr 0,025 Gramm abnimmt, wenn ja, sie dreimal am Tag Problem. die Kreppe geht. Ja, ja okay. Mm.
1: Ja, ich bin so ein bisschen. Ähm, ja, genau, ich glaube, ich bin so ein bisschen gehemmt, weil es halt einfach deine Oma ist. Also die ist über 80, oder nicht? Oder 80? Die ist 97. Gerade. Was? Ja. Okay. Ja, also trotzdem ist es natürlich auch, oder trotzdem hat es halt seine Berechtigung, dass du quasi so sagst, boah, das ist schon echt ein Ding, mhm. im Sinne von, wenn sie die ganze Zeit so Sachen kommentiert. Ne?
0: Ja, aber ich wollte das halt da, da jetzt in dem Zusammenhang nochmal sagen, weil das ist halt keine Einzel-, kein Einzelfall, ja. sondern sehr, 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 sehr viele Menschen ticken halt so ja. und müssen alles kommentieren, was sie sehen, was nicht ihren... Genau wie du vorhin gesagt hast, auf dem Dorf, was nicht halt ihrer Norm entspricht, mhm. der Dorfnorm, das muss mhm. man kommentieren und ekelhaft finden, weil es ist ja anders als das, was man sonst gewohnt ist. Und es mhm. ist freizügig und ekelhaft und so. Mhm. Aber ist es das wirklich oder ist es nur in deinem Kopf?
1: Mhm. Ja. ja, genau. Aber ich glaube ja auch, dass ähm, solche Menschen solche Menschen. <lacht> also ich meine, man kommt da eigentlich nicht ran und das ist halt auch nicht unsere Aufgabe. Also wir sind ja quasi nicht deren Therapeutinnen und so, weil im Endeffekt, also bei mir hat sich in meinem Leben sehr viel verändert, als ich angefangen habe, Achtung, aber komm, ich habe PMS, wirklich mit Liebe und Wohlwollen auf andere ja. Menschen und vor allen Dingen auch auf deren Outfits zu schauen.
0: Ja.
1: Das hat bei mir sehr, sehr, sehr viel verändert und auch mhm. auf deren Äußerlichkeiten zu schauen. Mhm. Ähm, ich glaube, bei mir ist es ganz, ganz anders, aber ich fand eine Zeit lang, ähm, ich hatte eine Zeit lang, glaube ich, eher so, so super schlanken Frauen eher so, fand ich dann, hätte ich so am ehesten früher kommentiert, mhm. an denen so gar nichts rund ist, ja. weil, aber ist ja auch logisch, warum, ne? So, weil ich ganz anders immer aussah und mhm. ähm, weil ich mich gar nicht damit identifizieren kann. Mhm. Und ähm, wenn die dann noch offensichtlich irgendwas angehabt haben, was noch irgendwie trotzdem kaschiert, weißt du? Das oh. war, glaube ich, immer so am ehesten mein Ding
0: und es ist ja voll offensichtlich, was da alles so hintersteckt. Mhm. Ja, ist es auch, wenn man sich damit beschäftigt, dann wird ja. einem das klar, aber sonst ja. halt nicht. Und jetzt oh. ist mir das halt so unnormal egal, was
1: Menschen anhaben.
0: <lacht> ja.
1: Und ich freue mich eher über jede Frau auf der Straße, die irgendwie ja irgendwas anderes anhat als das, was alle anderen anhaben. Boah. Weil es gibt so viele Anziehsachen und man kann halt alles anziehen, wenn man mhm. das nur möchte und trotzdem entscheiden sich halt alle immer für so eine Uniform und ich frage mich so, warum tragt ihr alle
0: eine Uniform? Ja, weil man dann halt nicht auffällt und dann lässt mhm. dann auch andere Leute nicht überein, ist doch ganz ja, klar. das stimmt. Wobei ich aber auch sagen muss, weil du hast vorhin ähm, gesagt,
1: dass du schon auffällst mhm. und ähm, ich weiß nicht, du hast dich daran gewöhnt und bei mir ist es genauso. Ich falle schon auch oft auf und mhm. ich habe mich daran gewöhnt, aber mein Grundgefühl ist eigentlich, ich mache das gar nicht, um aufzufallen. Nee, ich auch nicht. Ich möchte das auch gar ja. nicht. Also ich fände ja. es auch voll okay, wenn nicht so regelmäßig mich Leute auch angucken würden und so. Also ich möchte einfach gerne anziehen, was ich möchte, aber ich möchte, ich mag dieses Gefühl davon,
0: aufzufallen, gar nicht, du. Mittlerweile mag ich es, glaube ich, wenn ältere Menschen auch verwirrt sind, wenn sie mich sehen. Mm -hmm. <lacht> also, es gibt mir dann schon auch ein bisschen was, aber es ist nicht so, dass ich auffallen will um jeden Preis. Ja. Ähm, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt, als ich früher noch mit meiner Oma mich jetzt sonntags irgendwo zum Essen oder zum Kuchen oder so irgendwo draußen verabredet habe, da habe ich mich immer dementsprechend gekleidet. Also Ejo. ich habe dann schon so gedacht, ah, ich treffe mich mit der Oma, die hm. sieht mich immer gerne in einem, in einem Rock, die möchte immer gerne meine Beine sehen, damit sie das kommentieren kann, wie schön sie meine Beine findet. Und dann ist das schon mal so abgehakt, dann muss ich da mir keine Gedanken machen. Also so habe ich früher gedacht. Und mittlerweile ziehe ich einfach das an, worauf ich an dem Tag einfach gerade Bock ja. habe. Und wenn das jetzt äh, eine Jogginghose und ein Schlabberpulli mit fünf Fettflecken drauf ist, dann ist es mhm. so. Und dann wird sie auch dazu was sagen, aber dann ist es einfach so. Und mhm. dann haben wir trotzdem einen entspannten Nachmittag. <lacht> ja, voll. Ja, die Frage ist ja auch so ein bisschen, was passiert, wenn wir uns halt quasi anziehen für andere? Ja, genau. Was passiert da in Idee. uns? Ja, es also ist eine keine eine gute Idee. Idee. Ich okay. musste gestern auch erst dran denken, ich habe ja. früher bei der Eröffnung vom Porsche-Museum in Stuttgart gearbeitet und dann auch so <lacht> ein, zwei Jahre habe ich da halt mit so als... Mit Blazer? Mas ja klar, mit Blazer. Okay. Habe ich da gearbeitet und ich habe mich jedes Mal, ungelogen, so ekelhaft scheiße gefühlt ja. in so einem Blazer. Ja. Weil natürlich schwarze Anzughose... Viel zu äh, unbequem so. Da kann man sich halt nicht richtig bewegen und keine Squats machen und so. Dann noch eine weiße Bluse oh, <lacht> und, und oh. den schwarzen Blazer und Ballerinas. Oh. Also alles Kleidungsstücke, die... also da fühle ich mich sowas von ekelhaft und nicht wie ich. Und ich habe das aber trotzdem einfach durchgezogen und war jedes Mal so heilfroh, wieder heimzukommen und diese Scheiße auszuziehen. Ja. Aber trotzdem habe ich das gemacht, um mhm. da halt reinzupassen, um in dieses mhm. Porsche-Museum, um da möglichst schick auszusehen. Auch dieses Wort, sich schick anziehen, das ja. war auch immer was, was mich so an Weihnachten aufgeregt hat, weil da mussten wir schick sein für die Oma ah, und für den Gottesdienst. Okay. Oh, okay, ja. Mal das schicke Kleid, das Sonntagskleid und ich fand es schon damals so absurd und eklig, dass man mm. sich so in was so reinzwängt, nur um anderen mm. zu gefallen und ich dachte mm. damals schon so, ne, das möchte ich mm. nicht mehr so lang machen.
1: <lacht> ja, das ist absurd, ich fühle mich auch und das war auch schon immer so in so einer weißen Bluse oder einem Blazer, ich fühle mich daran schrecklich. Ja, es ist einfach eklig, oder? Voll. Das würde ich nie freiwillig anziehen. Ja, ich auch nicht. Weiße Bluse und am besten dazu noch hier so ein, aber ähm, was ich auch sehr schlimm finde, ist so ein Reisenteelkorb. <lacht> <lacht> so ein schickes. So, Haut. ihr Dorfies! Nehmt das. Ekelhaft eure Körbe. Ihr mit euren ekelhaften Reisentilkörben mit diesen schäbigen Mustern, ey.
0: Paisley-Muster.
1: So ja, deine Mutter darf so einen auch haben.
0: Reisental, das hat man früher immer bei den bei, ähm, Payback-Punkten konnte man sich da so eine Aha. Tasche raussuchen, glaube ich. Aha mit diesen schnörkeligen Blumen, ey, das Bunteste an euch sind eure Reisentierkörper. Ja, weißt du, aber das ist auch wieder so ein Patriarchal, äh, Patriarchatsding, dass Frauen halt denken, sie dürfen nicht auffallen, ja. weil sie zurückhaltend sein müssen. Deswegen schreiben mir immer noch jeden Tag mindestens eine Person, schreibt mir auf Instagram, oh, ich würde mich auch gern mal trauen, so bunte Sachen anzuziehen, ja. wo ich mir jedes Mal denke, Okay, fahr doch einfach irgendwo hin und kauf dir ein hm. buntes T-Shirt. Was ja. ist denn daran so schwierig? <lacht> ja, aber man will halt nicht auffallen, weil man eine Frau ist, darf man nicht auffallen. Oh mein Gott, sie hat ein gelbes T-Shirt. <lacht> eine... ah! So, ist es schlimm? Nee, Mann, zieh doch einfach an, was du willst. Verfickte Scheiße, ja. ich werde da richtig sauer, ey. <lacht> ja, ich werde mittlerweile auch richtig sauer, aber bei den Korben, da darf das bunt werden, ne? Ja genau, Accessoires. Weißt du, ich mm. habe mir jetzt ein Auto gekauft, mal was ganz Ausgefallenes, ein hellblaues Auto. <lacht> <lacht> ganz, was ganz Ausgefallenes mal. Geil. Und da drin steht dann mein, mein Quietsch, pinkel, Reiseel, ja, ähm, genau. Reisekorb.
1: Scheiße. <lacht> 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 I love it. Ja, Frauen sind überangepasst. Also wir ja, äh, müssen da echt, wir dürfen das nicht vergessen, dass wir überangepasst sind.
0: Ja. Und warum? Weil Männer uns unterdrücken und wir es denen recht machen wollen. Ja. Deswegen mögen doch auch Männer keine roten Haare, habe ich irgendwann mal gelesen. Ja. ja, oder die mögen die so sehr, dass es halt übelst sexualisiert wird. Ja, genau. Dann wollen die dich aber nur für einmal bumsen und danach mhm. melden sie sich halt nicht mehr. Ja, ist so. <lacht> oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ist, einfach, ist doch cool, oder? Mhm. Ja. Darauf erstmal ein Schokoei. Ja. Und wie ist dann daraus geworden, was
1: jetzt also gerade so angesagt ist, wie also was jetzt so Trend ist, wie viele Frauen gerade so aussehen? Es gibt doch den Beige-Trend. Okay. Ja,
0: ja. Beige Vanilla
1: Girl. Girl ist angesagt. Vanilla Girl,
0: ja genau. Vanilla Girl.
1: es ist auch eine Überangepasstheit und das ist auch, mhm. boah, Vanilla ist Girl Krank Trend. Das ist, das
0: ist ein krankhafter Trend, muss man sagen. Ja, ja. total.
1: Das ist ganz viel Beige, ganz viel gedeckte Farben, lieb sein, lieb aussehen, ähm, mhm. nudefarbene Fingernägel, gepflegt aussehen, überpflegt aussehen. Helene einfach. Boah. Aber ey, hör mal, die Helene, wenn die, mal, wenn die einen rockigen Song performt, da hat die auch mal Smokey Eyes. Und da hat die
0: auch eine Lederleggings an, ey. Boah. Aber das findet meine Oma schön, Smokey Eyes. Ach so. finde ja. ich toll, weil Helene hat das ja auch. Scheiße. Oh Mann, ey. Hey, also ich muss echt mal so eine Umfrage hier bei mir im Dorf machen. Ja. Weil ich, ich, ich gehe halt auch in den wildesten Outfits Gassi. Ja. Aber bisher hat sich noch niemand beschwert. Geil.
1: Ja. Ich ja, mach gut. mal eine Umfrage, wenn du äh, heute mal jemanden siehst. Ja. Hallo, eine kurze Frage. Wie finden Sie mein Outfit? <lacht> finden Sie mein Outfit ekelhaft?
0: Kreuzten Sie jetzt an. <lacht> Ist mein Outfit A, ekelhaft, B, widerlich, C, fantastisch. Neulich hat mich auf der Straße eine Frau angesprochen und mit den Worten, oh mein Gott, sie sind so süß. <lacht> oh, schön. Und wenn sie jung wäre, würde sie sich auch so kleiden, hat sie gesagt. Geil. Und ich witzig. Cool.
1: Das ja, finde genau. ich richtig cool. Ich muss auch ehrlich sagen, dass mich relativ regelmäßig auf der Straße Frauen ansprechen.
0: Mhm. Ich habe noch einen riesigen Tipp für alle, die sich zu ekelhaft fühlen für Deutschland. Geht mal, <lacht> <lacht> geht mal so eine Woche, wirklich, das ist eine Empfehlung von mir, eine Woche nach London und mhm. dann aber drei Tage davon nach Brighton. Mhm. Und dann kommt ihr mit einem mit einem Koffer voller Selbstbewusstsein zurück nach Deutschland und dann mhm. ist euch alles egal, wirklich. Mhm. <lacht> Weil in England trägt einfach wirklich jeder und jede Frau vor allem, auf was die Bock hat. Es ja. ist scheißegal, auch was für eine Temperatur draußen herrscht, die ziehen die kurzen Röcke an und Sandalen ja. und fertig, gib ihm. scheißegal, ja. egal, was für eine Körperform, bauchfrei, all ja. summer long, all winter long. Da muss man sich einfach mal ein paar Tage umschauen und dann nach Deutschland in sein Dorf zurück und dann ist einem wirklich ja. alles egal. Ja, voll. <lacht> ja. Stimmt, es ist eigentlich was sehr, 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 sehr Deutsches. Volle Kanne Deutsch. Ja. Boah. <lacht> deutsches Dorf, oh mein Gott. Ich habe doch mal einen gedatet, der mm. kam aus Pakistan und ist ja. in, in ein deutsches Dorf gezogen und hatte auch mit einer Deutschen ein Kind Aha. und er ist jeden Morgen, so um 6 Uhr oder so, ist er joggen gegangen und ja. er hat gesagt, hey Kim, du kannst dir nicht vorstellen, wie krass hinter den Vorhängen oh in jedem Haus <lacht> hat sich so der Vorhang bewegt, wenn er joggen war. Weil das oh. für die halt, da rennt halt durch unser Dorf, rennt jetzt ein Pakistani, was ist denn da jetzt passiert? <lacht> so. ja, die äh, sind ja, Fremde. ja, Ja, genau. Oh mein Gott. Das muss man beobachten, das muss man danach noch diskutieren. Das muss, wird mhm. beim, beim Dorffest wird es noch ja. ähm, diskutiert, <lacht> dass da hier so jemand durchs Dorf rennt. Kann ja nicht wahr sein. Scheiße. Dann hat er auch noch ein buntes T-Shirt angehabt. Nee. <lacht> ja. ja. aber auch der Sohn hat es im Kindergarten nicht leicht, so. Nee. Ja. Klar. Das ist außergewöhnliche Alien. Und ich glaube, er hat auch selber mal gesagt: Papa, warum finden die anderen Kinder mich scheiße? Nee, cool. Aber Kinder checken das ja auch nicht so richtig, wenn sie nee. ausgegrenzt werden, dann. Warum? Nee, weil die gar nicht so wissen, was Rassismus ist, ne? Ja.
1: Nee, aber ja, mm. das ist schön, ja. Mm. Finde ich gut. Ja, also ich meine... Ähm, schön raus aufs Sommer. Dorf. Nee, schön raus aufs Dorf, raus aufs Land. Ähm, <lacht> <lacht> schön die vegetarische, äh, vegane ähm, Leberwurst einpacken, <lacht> kleiner Picknickkorb.
0: Ähm, Nackt aufs Land.
1: <lacht> <lacht> Bald ähm, geht der Sommer los. Uff, Ja, ja deswegen... Anziehsachen und so sind ein Thema. Ja, ist
0: echt ein dickes Thema. Hatten wir nicht nochmal ein Jedes Update? Jahr. Ja, wir haben noch irgendeins. Update der Schokobrezel. <lacht> das lese ich doch noch vor zum Abschluss, gerne. oder? Mhm. Ja, gerne. <lacht> Hallo Berit. Hallo Kim. Hallo Herz und Sack Queens. Hallo. Hier ein wundervolles Update zu meiner E-Mail vor einigen Monaten. In der beschrieb ich die Situation mit meiner besten Freundin. Hier eine kleine Erinnerungshilfe, geil. Geil. Sie war in Australien Urlaub machen. Mir ging es mental super scheiße und mhm. ihr Kommentar war dazu, ich kann deine Schwarzmalerei gerade nicht brauchen. Mhm. Sie meldete sich einige Tage danach nicht bei mir und blockierte mich und weitere Freundinnen von mir für ihren Status bei Instagram und WhatsApp. Oha. Meine Frage an euch war, kann das wirklich Freundschaft sein? Oha, <lacht> jetzt bin ich gespannt. Jetzt sind einige Monate vergangen und wir haben uns eine Auszeit genommen voneinander. Mir tat diese Auszeit sehr gut. Ich habe Gedanken ordnen können und unsere Freundschaft reflektiert. Mir ist aufgefallen, dass ich in dem Moment des Mental Breakdowns von ihr Dinge erwartet habe, die sie gar nicht in der Lage war zu erfüllen. Sie selbst brauchte diesen Urlaub so, so sehr und ich bin mit meinen mentalen Problemen da reingepfeffert, ohne daran zu denken, dass sie diesen Urlaub brauchte, um zu regenerieren. Ich habe ihr Sachen geschrieben, die sie triggern. Nicht absichtlich natürlich, aber trotzdem passierte es in meinem Zustand. Wir waren beide verletzt und traurig, sind nur sehr unterschiedlich damit umgegangen, was wiederum dazu führte, dass die Verletzungen auf beiden Seiten noch schlimmer wurden. Nun, nach vier Monaten haben wir uns ganz neutral getroffen. Das Gefühl, sie zu vermissen und diesen tollen Menschen in meinem Leben nicht missen zu wollen, wurde immer stärker und deshalb lud ich sie auf ein geiles Frühstück in einem zuckersüßen kleinen Laden ein. Wir haben zwei Stunden über alles mögliche Banale gesprochen, gelacht und uns einfach gefreut, wieder beieinander zu sein. Danach haben wir klar unsere Grenze kommuniziert, damit solche Situationen nicht mehr vorkommen. Und aufgrund der Erfahrung, wissen wir, wird so ein Streit nie wieder passieren. Wir sind daran beide gewachsen. Wir haben diesen Streit und diese Auszeit gebraucht, damit uns klar wird, dass wir Grenzen brauchen. Trotz super enger und wundervoller Freundschaft, das tut so gut. Ihr seid mir eine große Hilfe beim Wachsen. Und so geht's es vielen HörerInnen. Ihr gebt uns mit eurem Podcast ganz viel Werkzeug, damit wir wachsen. Wie krass ist das bitte? Ich liebe euch dafür wirklich, absolut in love, ihr wunderschönen Menschen. Kussis von der Schokobrezel, vielleicht habt ihr danach ein bisschen Schokolade auf der Stirn. Hihi. Geil, danke. Interesting. Mhm. Ihr habt beide eure Grenzen nicht so richtig gewusst und dann hattet mhm. ihr einen Streit und dann habt ihr euch getroffen und habt nochmal in Ruhe über eure Grenzen gesprochen. Hm.
1: Ich finde das mega geil, weil ich finde das sehr interessant, weil ich finde, wenn wir mit Menschen halt sind und irgendwie in so Beziehung treten, hm. dann ähm, müssen wir ja auch quasi unsere Grenzen immer wieder neu stecken,
0: ja. weil wir
1: können uns vorher halt super theoretisch immer überlegen so, was sind unsere Grenzen und dann treffen wir halt äh, eine Person oder ja. unsere Freundschaft verändert sich und plötzlich weißt du gar nicht mehr, was sind denn nochmal meine Grenzen? <lacht> Ja, stimmt. Also Grenzen müssen schon, finde ich, irgendwie mh, beweglich sein, ja.
0: Ja, manche vielleicht nicht, manche sind klar. einfach eine Steinmauer, das ja, kann klar. ja auch dann so sein. Ja. Aber ja, wenn es ein Zaun ist, den kann man ja, den kann man verändern und den ja. kann man immer wieder neu auch setzen, ja. ja oder verstärken voll. oder öffnen oder, mh, stimmt. Ja. <lacht> voll schön. Ja, Maria, freut mich toll, voll für euch, ja. Ja, richtig cool. Jo. Möchtest du noch äh, Zettel im Supermarkt Perspektive vorlesen? Das kann ich machen. Das fände ich irgendwie wichtig. Wichtig? Okay.
1: Mhm. Zettel im Supermarkt Perspektive. <lacht> Von Freitag. Ah, Hey ihr beiden, irgendwie ist mir mehrfach aufgefallen, dass die Idee, den Zettel aufzuhängen und so auf diese Weise Menschen zu was? So, sorry, ich komme noch mal rein. <lacht> irgendwie ist mir mehrfach aufgefallen, dass die Idee, den Zettel aufzuhängen und so auf diese Weise Menschen zu daten, so hochgehoben wird. Aha. Klar, es dient nur als ein Beispiel und eure Erfahrungen und Gefühle zum Online-Dating sind natürlich okay. Letztlich ist es aber ebenfalls ein Treffen mit Fremden. Wenn ich einen Zettel aufhänge, man schreibt vorher, sendet ein Bild etc. und daher nicht so viel echter, toller oder was auch immer. Liebste Grüße mit einem Herzchen. Willst du was dazu sagen? Also... Äh, die Message ist, dass das quasi zu hoch gehoben wird und dass es quasi unsere Erfahrungen sind okay, aber dass es gar nicht so anders ist als irgendwie beim Online-Dating und es ist ja. letztlich trotzdem ein Treffen mit Fremden, wenn man auch, und man schreibt vorher und daher nicht so viel echter, toller oder was auch immer. Ob ich was dazu sagen möchte? Ich habe witzigerweise gestern mit dem René noch ähm, darüber gesprochen, weil wir gestern den Abend miteinander verbracht haben und da äh, wie sehr oft in letzter Zeit der Satz gefallen ist, ey und alles wegen einem Zettel einfach bei Penny. <lacht> mhm. Und da hat er gesagt, das ist so krass, weil er hätte gar nicht erwartet, dass der Mann, den ich jetzt gerade date, dass der so ein Typ ist, der auf so eine Wand guckt. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja. Klar, aber also ich gucke auch so alle zwei Monate mal, wenn ich so eine Wand sehe da drauf, weil ich es einfach lustig finde, was da so steht. Und von mir würde man das jetzt vielleicht auch irgendwie nicht so denken. Da haben wir so darüber gesprochen. Und der Mann, den ich date, sagt so, dass es kein Zufall ist. Also, wenn er, mhm. weil er meint, er guckt auch voll unregelmäßig auf diese Wände, und wenn er. Ähm, in dieser Woche nicht in diesem Supermarkt gewesen wäre, hätte ich diesen Zettel bestimmt auch nicht aufgehängt und umgekehrt. Und ich glaube, ähm, ich weiß nicht, also für mich ist es sehr deutlich was anderes als Online-Dating, mhm. weil für mich persönlich die Geschichte sich viel, 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 viel besser und auch echter anfühlt, weil ich nicht irgendwas rumgewischt habe, weil ich nicht an einem Ort war, den ich irgendwie nicht sein möchte, äh, an dem ich nicht sein möchte. Aber ich frage mich auch, mh, ob das wichtig ist. Also, ich glaube, es ist doch was ganz Individuelles, ob man irgendwas als echter oder
0: als nicht so echt empfindet, oder? Also Ja. Ich finde, hier wird es auch sehr auf die, auf die Goldwaage gelegt. Oder wie sagt ja. man das? Ähm, wir finden Dating-Apps kacke und mhm. deswegen machen wir aktiv etwas. <lacht> mhm. Und dann wird uns vorgehalten, dass es das ja auch nicht so toll ist ja also Das ist dieses sowieso, Phänomen finde ich halt so, so ja. witzig daran, so weißt du. Ja, das ist
1: auch so. Also ich meine, andere, anderen geht es da nochmal ganz anders, aber ich glaube, wir haben einfach eine gewisse Reichweite erreicht, so, wo mhm. egal was wir sagen, es gibt immer auch mal so einen Input und sie schickt ja mhm. auch ein Herzchen mit. Und ich ja, also es ist ein bisschen dieses Ding von man, egal was wir sagen und egal was wir machen, es ist kommt halt schon öfter dazu, dass Leute dann irgendwie sagen, da seid ihr zu doll, da seid ihr zu dies, da seid ihr zu jenes und ich mhm. denke mir auch so, mh, jeder entscheidet das für sich selber und ich bleibe dabei und das ist das, wo ich so voll hinterstehe und ich glaube auch, dass es gut und gesund ist, wenn ich nur zwei Menschen oder wenn wir zusammen nur vier Menschen dazu animieren können, von diesen Apps wegzugehen und irgendwas mhm. anderes zu machen einen Zettel aufhängen, irgendeinen Typen irgendwo ansprechen, äh, jemanden mal angrenzen, ist mir scheißegal was, ne? dann glaube ich schon, dass wir was Gutes damit machen. Mhm. Und ja, genau. das reicht
0: mir. Ja. Und es natürlich ja auch, wird es ja.
1: jetzt hochgehangen. Ich, ich, ich habe mich in jemanden verknallt, den ich über so einen Zettel da gefunden habe. Natürlich hänge ich das jetzt total hoch. Und okay. das kannst du mir ja auch bitte auch einfach mal lassen. So.
0: Ja, genau. Ja, was soll ich, ich sonst machen? Das wollte ich hören gerne von dir. Ach so, okay. <lacht> nee, ich bin nach wie vor einfach noch ich bin mega happy, dass du den Zettel dahin gehängt hast und ich finde, das hat überhaupt gar nichts mit, mit Online-Dating oder so zu tun. Oder dass, dass man das auch nur damit vergleicht, mhm. finde ich schon ein bisschen doof einfach. Mhm. Also, ähm, ja. ja, man trifft sich mit einem Tre mit Fremden, aber ich treffe mich auch mit einem Fremden, den ich im Supermarkt anquatsche. Ja, voll. Also, ja, und ich wisch da nicht vorher erstmal eine Stunde lang irgendwelche Gesichter weg und ja. niemand verdient an mir oder niemand kriegt meine mhm. Daten. so Das hat gar nichts mit, mit einer Dating-App zu tun, finde ich. Mhm. Und oh, jetzt hat es ist... bei mir gerade geklingelt. Machst du mal auf? Ich mach mal kurz auf, okay? Hörst du mich dann noch? Nee,
1: glaube ich nicht, weil sonst hätte ich jetzt weiter erzählen können, aber Kim muss das auf jeden Fall auch hören.
0: Ah. Hoffentlich kommt ein schönes Päckchen. So, bin wieder da, sorry. Der Nachbar hat eine Hilti gekriegt. Eine was? Eine Hilti. Was ist eine Hilti? So eine Baumaschine, so ein Bohrer oder irgendwas. Kennst du nicht Hilti? Ich glaube nee,
1: Ich kenne nur Nikita oder Nakita. Oh. Naja, egal. Nakita. Cool. Nikita. Nikita. Geil. Ähm, ich wollte einfach sagen noch, äh, gerade ich glaube, das ist was sehr Individuelles und wir fühlen da eben auch sehr individuell und mhm. mir hat es ein sehr schönes Gefühl gegeben, einfach diesen Zettel überhaupt zu schreiben und ich fand auch die Vorstellung voll schön, dass ein Typ einfach so nichtsahnend bei Penny einkaufen geht und dass der dann auf, diesen, auf diese Wand guckt und dass da halt so Sachen stehen, wie hey, ich habe hier noch eine Briefmarkensammlung, hey, ich habe hier den, den, den Unterbad, Unterwaschtisch vom Badezimmer zu verkaufen für 25 Euro. Und dann ist da mein Zettel und ich stelle mir so vor, man mhm. steht da und das hat jetzt nichts mit mir persönlich zu tun, aber man guckt sich das irgendwie an, weil man diese Zettel lustig findet. Und dann ist da so ein Zettel und ich hatte auch so kleine Herzchen so drauf gemalt, das hatte ich voll vergessen. Und dann sieht man das so und denkt so, ach krass, eine Frau sucht Dates, ja, ich nehme das mal mit. Und ich glaube, dann hat man, man hat, also man zumindest innerlich grinst man einfach so kurz und fühlt sich gut damit. Und ich glaube, ich finde diesen Gedanken einfach schön und mehr ist es auch erstmal gar nicht.
0: Mhm. Ja. Also einfach schöne, kleine Gefühle. Hm? Schöne kleine Gefühle. Ja. ja, einfach mal was Neues ausprobieren. Voll. Das muss ja nicht heißen, dass du jetzt auch im Zettel beim Penny hinhängen musst, Ach. sondern probier doch einfach mal was Neues aus. Ja, Geh voll. mal oben ohne spazieren. Probier einfach mal was Neues aus. <lacht> <lacht> Nur dadurch ähm, wachsen wir und dadurch entstehen neue Dinge. Durch Neues ja. entsteht Neues.
1: Ja, total. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also jetzt können wir mal richtig Real Talk machen. Ich habe mich auf eine ganz komische Art und Weise schon darüber geärgert, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil ich auf gar keinen Fall diese Person sein möchte, die jetzt hier im Podcast erzählt, oh Leute, und ich habe gar nicht damit gerechnet und ich habe nur einmal Zell bei Penny aufgehängt und er ist so toll und jedes Wochenende backt er was für mich und ich habe das einfach so verdient. Also weiß ich,
0: habe echt ja. schon mich erwischt, wie ich so dachte: Hä? Nee. Weißt du? Du darfst es? dich nicht darüber freuen, so, weil <lacht> du denkst: Ja, so schlimm. Ja, so.
1: bescheuert einfach. Naja, ganz liebe Grüße <lacht> und äh, oben ohne auf die Seilbahn, würde ich sagen. <lacht> Geile Idee, da mache ich direkt mit. <lacht> Super, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Bleibt schön knackig, ihr kleinen Früstchen. Tschüss. Tschüss. Rock'n'Roll, ne? <lacht> Mit Helene. <lacht> du willst uns eine kleine E-Mail schicken? Brauchst du nur ein Zwiebel, zu klicken? Mail it, herz und sag dir. Mail it, herz und sag dir. Ist okay, wenn du gehst. Wir kommen nächste Woche nämlich wieder. Let's uns, sag, yeah. Let's uns, sag, yeah. Wir labern über Liebe, labern über Liebe. Wir labern über Liebe, labern über Liebe. I believe, 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 believe,